0: 嘿， hey, 这里是思维一克斯，我是一克斯。这边呢是一个生活成长频道，主要是以网络领域思维、人类意识形态与时代历史真相的有关创作内容。好，那这集呢，大家应该也知道我要讲什么了。对，主要是我们的疫情跟这次的疫苗事件。大家、啊、应该都不清楚这次的疫情到底是怎么一回事，我们的疫苗又是一回事。如果有在关注时事新闻的，应该都会有一点认知，或是有一点知道大概是怎么样。但是没有关注时事新闻或是一头雾水的人，一定完全不知道这件整件事情的来龙去脉。那你们应该有注意到，我今天的表达的情绪，应该不像平常一样，就是那么的嘻嘻哈哈，或是。比较客观的，对我今天其实蛮严肃的，对，因为我觉得每一个人都有资格去知道真相，去知道事情的来龙去脉，还有就是三级警戒警戒这个期间到底发生了什么事情，那政府又做了些什么事情，指挥中心又做了些什么事情，那我来一一叙述给大家知道。对，那我这边先跟大家说，大家真的辛苦了，对我们。这一个月多，大家工作影响、生活影响，那身心灵也有影响。对，那其实这些东西本该是不会有的，而且也不是我们自己给自己的。那我们先讲讲为什么这次疫情会这么严重？那破口到底是是什么一回事情？那我只能说。这次的疫情啊，这波的操作，我只能说资本操作，这是一个资本财团，然后政府执政党的一个资本操作。那目的是为了什么？终究就是为了赚钱，就是这么简单。如果我要用最白话的讲话，就是这么简单，为了赚钱、炒钱，然后权力，然后他们的在台湾掌握的政党，的权力。话语霸权。那首先，我先讲破口。破口怎么来的呢？其实真正的主要破口啊，根本不是什么万华，然后华航这些，这些都只是前面的引发点。但真正最主要的是，就是我们的执政党指挥中心他们的政策，他们的草率的一个政策。三加十一，大家知道三加十一是什么吗？三加十一啊，其实就是。国际航空机组人员的检疫措施，因为这些机师啊，这些航空人员、这些工作人员、航运啊的人员，他们需要飞很多地方，那所以他们也也是要到很多前线疫疫区的地方。那其实这些都是有风险的，而且他们又是专门在做这些这些的，所以这些措施是为他们而定的。但其实三加十一这个措施，原本前面不是三加十一， 11, 原本前面是五加九。9, 对，三加十一是什么呢？三天的居家检疫，对，然后跟十一天的自主管理健康管理。那三天这时间呢是不能，他们是机实他们是不能飞的，他们都要在华航的诺夫特饭店，对，或是自己家里，对。等到他们检疫出来是没有确诊、安全的，他们才能继续飞、继续工作。那大家会知道，就是四月报报这次这件事件的时候。就有所耳闻吗？就是万华跟华航，但我其实跟大家讲，三加十一这个政策其实很早就出来了。那疫情呢是多什么时候入侵我们的呢？大概在一月跟二月吧，就在过年跟开学那个期间，它就已经其实入侵台湾各个社区了，只是我们的指挥中心没有把它确实报出来。对，指挥中心造谣了这些确诊数字，然后隐瞒我们台湾人民，我们根本不知道。那为什么会后续爆出这些华航啊、诺富特饭店，然后万华、啊？那是因为他们需要有人来背锅，他们这次的错就是政策错误政策，对，这是主要的破口。那很讽刺的是，全球国家都已经认定台湾这次疫情严重的破口就是三加十一， 11, 只有我们的执政党跟指挥中心在否定这件事情。但这件事情真的是纸包不住火，事情越演越烈，那大家都在询问各个立委、各个的议员都在询问这件事情。那我们的执政党跟指挥中心做了什么事情，回应了什么事情呢？他否决了三加十一破口这件事情，他说并不是三三加十一这些他们的决定，然后导致台湾的疫情就是这次爆发。然后他们说他们有做超前部署。对，没错，他们的确有做超前部署，但他们超前部署的攻击是在去年。去年台湾疫情控制好，就是因为他们的确有做超前部署。但是全部的攻击根本不可能归根归根于他，因为我们台湾人民也有份。我们台湾我们台湾人民遵守了戴口罩，然后这些措施，然后其实我们我们就是照政府所说的，所以才完整的控制了疫情，所以让我们去年可以在后半年我们有很好的。可以正常的生活跟别的国家不一样，但也因为这样子，等到零确诊的时候，台湾人松懈了，然后政府也松懈了，然后再加上这边我要讲一个东西，你家大家应该知道，所有的政党政治都后面都是有财团在资助的吧？不然这些政党政党他们不可能有这些钱，难道是国家的钱吗？国家的钱是人民的纳税钱之外，主要他们还是有财团来去支撑。那财团是谁呢？三加十一嘛，很明显就是对了，为对航空公司嘛。那航空公司台湾两大财团是谁呢？长隆航空跟华航。对，那诺夫这饭店是华航的。那我我先讲这个破口是怎么开始开始就是入侵的。当他们规定三加十一的时候，那这些检疫机师他们要到华航诺夫这饭店是做隔离嘛，对不对？然后，经我所知跟查到的资料。他们在饭店的七八层是防疫的，防疫的饭店的那个旅馆，就是防疫的楼层。可是防疫楼层的用的电梯跟其他旅客用的各层的电梯是同一个，对，是同一个电梯。那他们弄防疫楼层的时候，他们也没有上缴给卫福部，就是核准，就是自己这样弄了。所以等于是饭店他们自己 ，you know， 我这边就不讲太清楚了，对。那你想，七八层楼层的这些机师，有确诊的人、有有潜伏的人，然后如果跟其他楼层的旅客共用一个电梯，那会是多糟糕的情况？那这些旅客来台湾游玩，那不就是散播了吗？对，所以其实我会说，疫情其实很早就已经进入台湾了，尤其在一二月甚至是三月，对，而且都是我们不知道的情况下，所以才会爆出华航这些东西，万华。等等，那为什么要用万华跟华航呢？因为政府他们就是已经弄错，就是把这个政策给搞砸了，搞砸这个措施、这个政策。然后很讽刺的是，所有的议员就说：“那万华跟华航他们这些的根源在哪里？为什么会这样子？”我们的指挥中心完全回答不出来。然甚至用各种理由去搪塞，就是说，呃，这边我要再确认一下。那这边的根源就是在万华。哎哈 e 那岂不是万华很很很可怜，就被就这样被甩锅，然后就变成是这次台湾的疫情的爆发区域？我跟你讲，跟万华没有关。其实，全台湾那时候就已经有各个潜伏的人了。对，那我们陈时中部长怎么回怎么回力为人？他说，呃。三加十一这个决策，当时开这个会的时候，我人并不在，然后是由我们的副指挥官决定的。结果隔一天，因为指挥中心每天都要召开会议嘛，隔隔一天，陈时中陈时中就说：“哦，我昨天讲错了，陈副指挥官他不在。”那重点来了。你说你指挥官三加十一你不在，然后陈副指挥官也不在，那三加十一这个措施、这个政策到底是谁决定的？谁有这么大的能力去决定这个东西？哎、欸，这很重要哎、欸，这是台湾的，就是台湾的航空哎、欸，我们的出国往返会会的而定的政策，就这样这么草率，算你们两个人都不在，然后两个人不在就算了。立委就说：“那有会议记录吗？”他说：“没有会议记录。”我的发，没有会议记录，就不要讲一般企业跟一般公司好了。开会的人。我高中社团开会都有会议记录，都有会议记录<笑>这东西，都有一个东西在做记录。你们开班会一定会有一个记录者。那你们这个政府开这些政策，你说你没有会议记录？你当我们台湾人民是傻子吗？还是我们是笨蛋？然后，然而呢，到底是谁可以有这么大的权利去规定三加十一？ 11? 对，那为什么会有三加十一这个政策？因为他们是为了航空公司财团。对，哪一个财团我就不说了，我这样讲就好，这样讲应该蛮明显的吧？华航呢，他们全体员工呢，就是四打疫苗的率大概才四十四十几个人，但是长荣全数打完，他们的四打疫苗率是两百多人，这个比例差了多少？那华航又是华航诺夫特饭店，又是直属华航的财团的一个饭店。对，因为航空公司不只做飞机嘛，他们有包括运输、航运这些都有那。那三加十一到底是谁决定的呢？是谁给这些政党、政府决定的？大家自己去思考，自己去猜。对，应该蛮好猜的吧？那主要破口是来自哪里呢？就是资本财团啊，跟政府他们的这些之间的一些的，要讲合作吗？对，然后快速的通过这些这个三加十一的草案，对，然后打的消息说是为了机师航、航那个机组人员、航空人员的身心灵健康，但其实真正最大的利益就来自于他们公司的业绩成效，对，跟就是他们的利润效益，对，就是这么简单而已，对，不然这么这么这么有高风险的一个政策，怎么这么容易就通过了？这样想就好了。然后直接一直说，就是根源就是在万华。我跟你们讲为什么会是万华好了，因为万华的环境的确很复杂，有茶店那些。对，那他们政府先拿开刀，一定是拿这类的行行业。所以他们为什么后来会封八大八大行业？那我会觉得，其实江湖兄弟、黑道兄他们其实很可怜呢、欸。他们就这样子被你们甩锅，然后说是。这些因为这些人的工作行业环境复杂而造成的，难道不是因为你们政府的措施而造成的吗？然后他们先新闻媒体大肆报道说哦，万华、啊、八大行业啊，然后所以警戒的时候先开始说八大行业不能营业这样，然后 OK 戴罪羔羊，然后万华背负了这些这些东西，这跟万华跟八大行业有什么关系？主要就是你们这样的破口，那。我们的指挥中心又做了什么？就是你知道吗？其实，在去年十一月的时候，台湾的上海就是台湾的东洋药品，这是我们台湾的台湾的药品公司，然后跟上海复兴，上海复兴就是总代理我们这次的疫苗，就是 BNT 疫苗、辉瑞疫苗。可是我们执政党三次否决要买进疫苗，为什么？为什么要买进？全世界全球人都在抢疫苗，需要疫苗。然后来维持国家经济体系，就就唯独台湾不买，然后台湾整天都在新闻报道，然后执政党都在报道说，因为我们国产疫苗的好，国产疫苗在开发，然后国产疫苗的稳，就是我们的高端疫苗，三次都在否决这些东西，然后就说要支持国产疫苗，这些有的没的，然后，嗯，可是很讽刺的是，当他们当他们在讲一些讲讲这些，就是说。我们要支持国产疫苗，然后要打国产疫苗。那你们知道吗？执政党那些人，他们老早就打好了这些国外的疫苗了，老早就打好了，包含蔡英文，他们都已经打好了，自己已经打完疫苗了，然后就开始炒台湾的疫苗股票。对，就是这是真的哦、喔，因为这些东西都是我查，并不是我这边乱唬的。然后。因为他们就是造谣假消息、疫情嘛，就是疫情这些东西，然后确诊人数每天都在，他们每天每天开会不是都会报数字吗？我跟你讲，今年一月到现到现在报的数字，这个月可能就是真的了，一到四月可能报的都是谎报，都是谎报数字，对。然后很讽刺的是，五六月我们的确诊人数啊，已经变成死亡人数了，每天在跳死亡人数了，每天都有人在死去，每天都有人在确诊。然后政府又弄了一个叫校正回归，我跟你讲校正回归这个名词，从以前到现在都没有听过，就连我们医学专业的柯文哲他都说完全没有听过校正回归这种东西，不要再玩文字游戏了。那教正校正回归这些数字呢？我跟你们讲，校正回归这些数字其实讲白了就是一到四月这些的确诊数人数他们补上来的，大概就是这样子了，对。然后政府又说不要散布假消息，所以他们弄了一个假消息法法案，就是说你如果你散布假消息，然后跟疫情有关假消息，你要罚三百万，做三年以下有期徒刑。哈喽，你为什么要弄弄这个法案？你是怕有人知道真相内幕、真实的数字，把这些数字报报上来，让大家都知道了，然后你们知道原来是你们指挥一些中心在说谎。在谎报这些数字，所以你们才弄了这个法案吗？那你们前面指挥中心在报这些假消息的时候，打这些假消息的时候，你们不该罚钱，你们不该坐牢吗？最该坐牢，最最最该坐牢，最该罚钱，就是你们这些执政党的人啊，是吧？那关我们台湾人民什么事情？对，破口不是我们台湾人民造成，的，却要我们全部台湾人民跟你们一起陪葬，然后你们在那边赚钱。那高端疫苗的股票操作又是怎么一回事呢？现在现在疫苗已经到第二阶段了嘛？可是，在其实第一阶段的时候，疫苗股票就已经上线了。对，去年就已经上线了。然后去年的市值很低。那我我查完就是今年二月嘛，一张一张股票是一百九十块台币。可是，在我们疫情最严峻的时候，五月十六开始爆的时候，疫苗第一波飙高，疫苗股票第一波飙高，飙到四百一十七，对，四百一十七。然后417的时候，这就这就你就这这你就知道有多少人买了高端疫苗股票，对。然后417后面就马上跌到207。那你知道这代表什么意思吗？因为表表示有人赚钱了，对，有人赚钱了。那谁赚？我不好讲。对我是有听到我朋友说他朋友因为有内线消息买了高端疫苗股票赚了一千多万。其实我当下听到的，其实我是蛮难过的，我会觉得。生气要难过，我就觉得没错。你要赚钱，你要生活，你要赚钱没错。但是你今天赚的这些钱，是用我们台湾人民的性命的钱换来的，台湾人民的性命，然后跟台湾人民的这些辛苦血汗换来的。你赚这些，你赚这些钱，你心安理得吗？你心安理得吗？那我今天看股票，今天股票我刚刚不是讲六月七号207七嘛，今天又飙到271股票七月开打，七月开打一定会在慢慢飙升，对，一定又会有一波的人。买高端疫苗股票，那这就是我们所谓的政治股票操作。对，你懂为什么？为什么我们的疫苗一直进不来吧？我们的疫苗进不来，就是因为政府一再拖延疫苗进，他们投资了民进党投资了大量的钱在股票上面，而且。讲一个去年，去年因为政府编的预算，这些预算就是拿来纾困跟肺炎的，就是因为这次的疫情肺炎关系，他们编了四千两百亿，到了今年，然后他们说他们他们有超前部署，到了今年疫情爆发了，这笔费用已经剩三百八十八亿了，四千两百亿变三百八十八亿，那请问这些钱到底去了哪里？你们到底把它花哪里，用到哪里了？对。你我我不相信四千两百亿剩 8, 三亿八八三剩三三百八十八亿这些钱，你拿去弄纾困、肺炎，然后超前部署，这些钱会全部花完？对，花到成这样子，一定不可能。四千两百亿，这多少钱？对，然后你你然后政府有跟有跟人民说，我们因为我们超前部署，然后全世界要向台湾人民学习。对，因为台湾疫情掌控的好。那今年呢？今年是什么一回事情？今年是反过来、欸。他到，然后我们的苏珍昌还在那边打口号说：“看好了，全世界台湾只为你释放一次，两个礼拜疫情结束。”请问在哪里？疫情一演再演，我们每天被关在家里，一演再演，现在演到六月二十八号了。请问为什么？因为疫情已经控制不住了，所以他们只能这样演。然后。明天六月二十二号嘛，立法院要要要过三读，他们要增加预算，他们要再增加两千一百亿。对，这两千一百亿的钱是哪里来的？是我们台湾人民的血汗钱跟纳税钱，不觉得很讽刺吗？所以其实这次的从头到尾跟我们台湾人民根本没有关，主要都是政府他们在做这些事情，他们在弄这些政策。就是其实讲到这边，其实我其实有点不知道该怎么讲，因为我觉得我还蛮难过的。但是我必须把我查的全部资,资料跟真相，我必须让你们大家都知道。然后疫情这段时期间，我被关在家里嘛，我们政府很积极、很积极的在做事情嘛，没有他们在做什么？他们在做，他们把这些东西甩锅给各个，像柯文哲、像侯友谊，或是其他。的政治人物，他们让台湾人民对这些政治人物有其他的一些反感加深，然后只为了建立他们执政党，就是有做好这件事情，但是这些事情都是他们在弄的。他们现在很积极的在打政治互动、蓝绿互动。都什么时候了，你们还在做这些事情？对，然后开始去讲一些确诊的东西、疫情的东西，搞得台湾人民之间、台湾人民都在互动。我们为什么要互动？我们为什么自己人要打自己人？对，我们就这样被这些每天被那些新闻台、政治的新闻台，然后每天发发的那些消息，然后有多正面有多正面，然后新闻报的东西根本没有一个可以相信的。然后 YouTube 还有他们的网军，网军报的东西就是在讲民进党很好，然后什么国家捐了多少疫苗进来。哎哈喽， Hello, 我们预算这些钱就是拿来买疫苗的，然后就我们现在引到要给别人施舍疫苗的。的阶段了，日本施舍给我们。今天我看美国也在捐疫苗给我们，我们明明是有这些钱可以去买这些疫苗，但是就被挡下来了。对，那那别更不要说台湾那些企业公司想要去国外买进疫苗，卫福部他们那些都不核准。哎、欸，已经搞得到,到台湾人民已经要自己去购买疫苗，然后你还要到美国去打疫苗了。那我们的高端疫苗七月才开打，七月七月开打到底死了多少人？对，然后到底有多少人确诊？然后到底这个我们这些人民的生活经济到底影响了多少？我就觉得真的不要觉得说我们去年把票投给他们，然后好像就是很相信他们。我我真我只能跟你们讲，政治的东西没有一个可可以信的，因为政治人物都是财团的旗帜。政治人物其实都是台面上的棋子，只是借由这些资本家、资本财团，然后在操作台湾的经济体系跟国家权政。他们只是来上上来坐席的，对，主要还是后面资本的那些人<咳>。那，就是听完这些，我不知道你们会有什么感想。对，那我会觉得我一个人的声音有限。对我一个人的声音，你们听到了，但是其实我一个人声音有限。我希望，就是大家如果真的真心为台湾好，为我们自己生活很好，对，为了让我们可以更好，为了让我们可以解决这次的困境，我很希望你们把这次的这就这一集，就这一集就好了，把这一集给分享出去。对我需要更多台湾人民听到这我讲的这些东西，这集这集的事情，所有事情的来龙去向，因为我们不能再被政府欺负了，<笑>就这么简单。我们好好做我们的人民，但。政府却一意孤行的，的只为了赚钱，只为了炒钱。那这些预算、这些编的东西，然后他们打的这些假消息，难道我们就要去忽略吗？对，我是觉得，如果你真的为了你的家人好，为了你的生活或生活未来也好，真的帮我分享出去吧。那在这边，我真我这边要先跟大家说，真的辛苦了。我们被害，我们真的其实就是被害者，台湾人民，全台湾人民的被害者。然后医护人员，那些警消人员，还有那些医护的往生者，我觉得他们都很很可怜，很辛苦。对，我昨天有跟我妈说，因为我妈是做生鲜超市，她是干部，然后他们生鲜超市有做便当，然后我昨天就自己丢了。钱就说跟我妈说，你今天上班帮我们公司包一百个便当，然后然后给就是长荣医院的护理人员，因为我不知道我能做些什么，我除了我除了能能录这个广播之外，我还会想要帮助就是这些医护人员，因为他们是在他们是跟生命在搏斗，他们为了保护我们在跟用自己的生命在跟这些病毒搏斗，可是那些政党政治的人员他们早就打好疫苗了，然后现在就是为了炒钱。就为了为了为了弄赚钱，那他们做不了。我觉得我能做什么，能做到多少就就就做到多少。那其实我我希望大家，就是也不用说一定要付出什么，真的就是把我这个声音传出去，高调传出去就对了。我需要让更多人知道这件事情，这件事情是有有攸关我们全部人，我们台湾的全部人。对你不要觉得就是觉得这次疫情好像大家关在家里好像不管自己的事情。你看，很多学生的毕业典礼没办没办法参加，只能在线上参加。他们最重要的人生的阶段就这样过了。因为这个疫情，因为这个政府，我们的工作，我们所办的任何东西活动，对很好的规划，全部都被疫情打乱。可是这些东西并不是我们自己造成的。就是执政党指挥中心，他们在掩盖事实、掩掩盖证据、谎报数字，然后弄了这个草率的决策，还没有会议记录，他们造成的。难道你不觉得要让大家知道吗？我不想因为今天这件事情就将糊窿过去了，然后大家都好像当做这件事情没有发生。我没办法，我一定要站出来为大家讲话，对，为我们为我们发声。那今天这集就结束了。如果对于疫情的东西，还有想知道、想问我的话，可以跟我说。对，那再去我的 IG、e、email 密我。那今天就结束喽，拜拜。